0: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón. Y a esta hora con Primi Sanz, con quien tenemos eh, nuestra cita con la historia. Hola, Primi, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Efectivamente, con la actualidad histórica. Uh -huh, uh -huh. Cosas del pasado que son actualidad. Que son noticias. son como, muchas, eh, sí, muchísimas. Hoy nos vamos a acercar a un sitio al que, bueno, se puede ir uno... Yo que sé cuántas veces, ¿verdad? En la Todos vida. los días si sí, tienen la vida. posibilidad. Desde luego, nunca se cansa uno de visitar la Alhambra, que eh, va a ser la, la protagonista, bueno, una de las protagonistas de, de, de los minutos de radio que compartimos, Primi, porque eh, hay un, una serie de actividades, ¿verdad?, muchas, en torno a la figura de Leopoldo Torres Balbás, que fue eh, arquitecto, director de la, de la Alhambra y se cumple además eh, ahora ¿no? en, este, en este año y en estos días el centenario de su nombramiento y por eso se han organizado muchas actividades. Así es, bueno, Leopoldo Torres Balbás es un
1: antes y un después en la restauración histórica en nuestro país. Se puede reconocer perfectamente en, en muchas de las cosas que hizo. Pero coincidiendo con este centenario, como arquitecto director de la Alhambra, se, el otro día, no hace mucho, se impuso, bueno, creo mm. que se puso, no se impuso, sino que se puso sobre una pared donde están ahora los baños al lado de la Puerta del Vino en la Alhambra, una placa de piedra de, de sierra. Elvira, ...que es una piedra muy especial que hay en Granada... ...y que hay muchas cosas hechas de allí... ...y recuerda que allí vivió Leopoldo Torres Balbás... ...también mm. se han desarrollado unas jornadas técnicas... ...muy interesantes hace unos días... ...con los mejores especialistas... ...y por cierto, entre ellos está Carlos Vilchez, mm. ...que es además el comisario, lo fue... ...de dos importantísimas exposiciones una sobre el centenario del nacimiento y otra sobre la restauración científica que se pudo ver en el 2013. Si te parece, lo saludamos. Sí,
0: porque seguramente nos va a contar muchas más cosas de Leopoldo Torres Balbás. Carlos Vilchez, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Buenos días, Carmen. ¿Qué tal?
0: Bueno, lo primero, ¿quién fue? Bueno, y sobre todo, ¿por qué es tan importante Torres Balbás para, para la Alhambra?
2: Torres Balbás se incorporó a la Alhambra el 17 de abril, precisamente se cumplirá ...el centenario el, el lunes que viene... ...pero el nombramiento que es lo que hemos celebrado primero... ...fue el 20 de marzo... ...en la Alhambra había un problema de organización... ...y eh, habían preparado un plan de conservación... ...el arquitecto inspector de la, del Ministerio... ...Ricardo Velázquez Bosco... ...que trabajó también en, por toda España y Andalucía... ...por ejemplo en Medina Sara y en, en la mezquita de Córdoba... Y ese plan no se llevaba a cabo porque el arquitecto anterior no eh, lo desarrollaba. Leopoldo Torres Balbá viene con una mentalidad absolutamente científica, con una nueva mentalidad de la restauración conservadora, que huye de la restauración Ay, integral uy, que en, en el Romanticismo y en el siglo XIX. Con lo cual, lo más importante que tenemos... Es que él introduce la restauración conservadora, respetuosa absolutamente con los materiales, con la, los aspectos, con los edificios y no la idea romántica en la que había bastante de invención.
1: Carlos, eso, no inventarse cosas, sino simplemente conservar lo, lo que hay. Fue esa lucha no entre la, lo que era la restauración, o sea, esto, este trozo falta, yo lo vuelvo a poner no digo que esto es actual, y la conservación, que es un poco lo que podemos ver en el Partal, en, en la Alhambra, ¿no? lo que hizo Torres Balbás.
2: Sí, él cuando entra en la Alhambra encuentra varias zonas en ruina, por desgracia, Machuca, el Partal y el Patio de la Larín. Él inmediatamente se pone a consolidar todo y luego utilizando materiales modernos en las partes sustentantes que no se ven y materiales eh, tradicionales, el ladrillo, la yesería, en los materiales que eh, madera que se utilizaban en la época nazarí y, y consolida todo en el partal. Además, él mm, comprueba que eh, en el siglo XIX se había dividido porque se había vendido a un particular todo lo que era el pórtico eh, tapiado porque se divide, como era alto, en dos plantas, es decir, al convertirlo en una vivienda. Más adelante, lo que él ve, la decoración que hay en este pórtico, en árabe, precisamente, burtul significa uh, pórtico, con lo cual hemos conservado esa etimología, tenemos esa suerte. Él, eh, viendo que los arco, el arco central era de yesería maciza, se conservó siempre por suerte, los laterales eran de sepca, es decir, de una trama rómbica con decoración uh, de eh, vegetal, se han perdido. Y él re restituye la idea, porque la sepca es una trama rómbica, pone unos ladrillos haciendo rombos mm. y le va pegando aleatoriamente trozos de yeso de tal manera que desde lejos que se note, claro. asemeja perfectamente lo que sí. es la sepca Y solo restituye en su lugar un trocito muy pequeño de la sepca que es lo que quedaba Pero no quiere falsear, porque él sabe perfectamente que era sepca Pero sin embargo no quiere restituir toda la cepca que había desaparecido por desgracia
0: entiendo que con esta programación verdad Carlos eh, precisamente eh, se explica no también a los a los visitantes el, el papel no que algunos sin sin conocerlo pues eh, seguramente no, no es capaz de apreciar no pero el papel que tuvo no y, y, y seguramente en, en sitios donde se nota no esa mano de torres valvas
2: Sí, tenemos hemos pensado en vez de repetir una gran exposición que yo dirigí la de 1988, la de 2013 no la dirigí yo, pero fue Alfonso Muñoz conmigo y algo este también haría Carlos
1: también en esa exposición. Bueno, yo ¿no?
2: participé en la cuestión teórica y la uh, hemos pensado en un lugar de paso es decir, a la entrada de, la, de las habitaciones de Carlos V, que están um, en la parte posterior del patio de Lindaraja, hay ahí un paso obligado, que es el despacho del emperador, en el que todos los visitantes tienen que pasar. Y nuestra idea es que, aparte de las jornadas técnicas y todos los elementos que estamos preparando, un libro sobre los proyectos de Torre Balbás, también en la Alhambra, queremos divulgarlo más. Y eso es la manera de que la mayor parte de la gente que pasa por el por la Alhambra, en ese paso obligado, en el despacho del emperador, sin más remedio, hemos colocado lo que denominamos Espacio Leopoldo Torres Balbáez. Mm. Y ese espacio va a permanecer abierto hasta el 10 de enero del 2024. De tal manera que los millones, porque son millones de visitantes los que vienen a la Alhambra, van a ver ese espacio con unos paneles donde explicamos su vida su obra, la obra en la Alhambra, la obra en Granada y la obra también fuera de Granada en la zona de, de patrimonio que abarcaba Andalucía Oriental la zona sexta eh, que llamaban ¿no? Y sí. sí. y luego hemos colocado varias piezas de la reserva del museo muy bonitas porque eran las piezas que él compró para el futuro museo, que él no llevó a cabo porque fue cesado en, uh, por el golpe militar del año 36. Sin embargo, él iba comprando esas piezas y uh, las almacenaba. La idea, además, era precisamente acabar el Palacio de Carlos V, que estaba inacabado, se quedó inacabado desde el siglo XVII, para que fuera la sede del museo. Y aparte de eso, también hemos colocado en este espacio la mesa original de Don Leopoldo con una serie de dibujos, unos más técnicos y otros más de, de diseño, para que vieran dónde trabajó y dónde elaboró todo ese trabajo tan intenso. De Además, tal Carmen... Que cuando sí, no, decía,
1: no, No, que, quería quería apuntar mm. que Torres Balbar era muy minucioso mm. y que por... ...todos los trabajos que hacía... ...siempre anotaba mucho con precisión... ...hacía planitos, sí. dibujos, fotografías... ...porque le encantaba además... ...la técnica de la fotografía... ...que incluso él revelaba... ...en fin, que era una persona muy apasionada... Por, ...por su trabajo y buena parte de ello... ...es lo que se puede ver... ...todos aquellos que tengan la suerte... ...de visitar los Palacios Nazaríes... ...de visitar la Alhambra de aquí sí. hasta enero... ...que podría quedarse allí, ¿no Carlos?... ...ya todo eso que, que está montado, ¿o no?...
2: Eso dependerá también sí, sí, sí. del patronato en la programación, cómo lo organice la, el servicio de conservación. Yo, yo por mí creo que sería un homenaje ah. merecido, pero comprendo que eso eh, lo decide luego el patronato, el patronato. Me refiero a la comisión técnica, y, eh, que es la que finalmente toma las decisiones. Yo propuse a la directora, a Rocío Díaz, que ha cambiado de puesto hace muy poco tiempo, eh, un, un programa amplio en octubre y a partir de eso hemos ido elaborando y en ese programa pues incluía ese espacio Torre balbás Pero claro, por ahora el tiempo está limitado. Yo creo que Torre balbás se merece ese espacio sin lugar a dudas pero también decidió el patronato y decidimos que se pusiera la placa para que quedara constancia de la fecha. 20 de eh, marzo de, do, de 1923, 20 de marzo de 2023.
0: Bueno, en 1936 lo apuntabas, ¿no? Eh, bueno, pues la, sí. la guerra civil le coge además, ¿no? Porque, bueno, fue cesado, pero en realidad no estaba ni en Granada, donde no quiso, no quiso regresar, ¿no, Carlos? Para, para evitar ser, ser fusilado, ¿no?
2: Sí, sí, realmente su primera mujer sí. lo, lo sabe que está en Soria con sus alumnos de, de arquitectura de la Escuela de Arquitectura de Madrid y le dice Leopoldo no vuelva porque Granada es una, está en una situación muy inestable. Los primeros meses fueron terribles y ya saben, por ejemplo, personas como García Lorca que nunca imaginaba sí. que iba a volver a su tierra para ser fusilado. Probablemente igual que fueron fusilados otros intelectuales en ese momento de, de descontrol real, no, es decir de uh -huh. venganza, de descontrol, de odio, pues probablemente Leopoldo Terrabalba hubiera sido uno de los fusilados. Bueno, pues hoy gracias bien, a Dios. Sí. No, 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 volvió. Bueno, sí.
1: no volvió, pero, pero vivió una, una persecución muy especial. Pero bueno, eso ya sería sí. otra historia. Lo que, lo que es muy bueno es que él, como escribía todo, uh -huh. en su diario personal también sí. expresó esa amargura y esa decepción uh -huh. por, por Granada. Y sí. esos textos se recuperaron no hace mucho, en el año 2010.
2: Bueno, pues Sí, el, eh, tenía en su diario de obras, sí. que es muy sistemático porque eso es una... ...técnica que él coge de la, de la arqueología científica... ...y es anotar todo lo que hace, que es importantísimo... ...puesto que si no habría muchos elementos que hubiéramos perdido su huella... ...porque no aparecen recogidos en los proyectos, en las memorias... ...pero va con mucho detalle cogiendo... ...y aparte luego su diario personal... ...que ya ahí sí muestra esa amargura, como sí. diciendo... ...yo he querido a Granada, he dado todo por Granada... Y Granada me paga mal. La verdad es que hay un, unos párrafos amargos de verse perseguido cuando realmente él hizo tanto por Granada. Bueno, no solo por la Alhambra, sí. sino porque, con, eh, con la... Uh, con el, el dinero de las entradas de la Alhambra compró muchísimos edificios emblemáticos Como el Corral del Carbón, el Bañuelo, el, la Casa del Chapí, Horra Y otros edificios que se salvaron gracias a que él, eh, como arquitecto de zona Que lo nombraron en 1929, adquirió todos esos todo eso edificios y los restauró pues esperemos que donde,
0: donde, donde esté, bueno, pueda haber ahora ese reconocimiento en esta eh, programación especial con motivo del centenario del nombramiento de Leopoldo Torres Balbás como arquitecto, director de, la, de sí. la Alhambra. Carlos Vilche, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo. Un gracias. abrazo un placer. muchísimas
2: gracias por divulgar la figura de Leopoldo Torres Balbás.
1: Primi, un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte que tengáis todo muy buen sábado. Igualmente.